0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 51 A Luz da Vida Este capítulo se baseia em João capítulo 8, versos 12 a 59 e capítulo 9. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao falar estas palavras... Estava Jesus no pátio do templo especialmente relacionado com os serviços religiosos da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio erguiam-se dois altos pilares sustentando suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se todas as lâmpadas que derramavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna luminosa que guiara Israel no deserto e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. À noitinha, quando se acendiam as lâmpadas, o pátio apresentava uma cena de grande regozijo. Homens de cabelos brancos, os sacerdotes do templo e os príncipes do povo uniam-se em festivas danças aos sons dos instrumentos e dos cantos dos levitas. Na iluminação de Jerusalém, o povo exprimia sua esperança da vinda do Messias para espalhar sua luz sobre Israel. Para Jesus, porém, tinha a cena mais ampla significação. Como as irradiantes lâmpadas do templo iluminavam tudo em derredor, assim Cristo, a fonte da luz espiritual iluminava as trevas do mundo. Todavia, o símbolo era imperfeito. Aquela grande luz que sua própria mão pusera no céu era uma representação mais fiel da glória de sua missão. Era de manhã. O sol acabava de erguer-se sobre o Monte das Oliveiras e seus raios incidiam com ofuscante claridade no mármore dos palácios, fazendo rebrilhar o ouro das paredes do templo, quando Jesus, apontando-o, disse, Eu sou a luz do mundo. Muito posteriormente foram essas palavras repetidas por alguém que as ouvira nesta sublime passagem. Nele estava a vida... E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, versos 4, 5 e 9. E muito depois de Cristo haver ascendido ao céu, Pedro também escrevendo sob a iluminação do Espírito Divino, evocou o símbolo empregado por Cristo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. Na manifestação de Deus a seu povo... A luz fora sempre um símbolo de sua presença. A ordem da palavra criadora, no princípio, a luz brilhara das trevas. Estivera velada na coluna de nuvens de dia e na de fogo à noite, conduzindo os vastos exércitos de Israel. Resplandecera com terrível majestade em volta do Senhor no monte Sinai. Repousava sobre o propiciatório no tabernáculo, Enchera o templo de Salomão ao ser dedicado. Nas colinas de Belém, quando os anjos trouxeram a mensagem de redenção aos pastores de vigia, brilhara a luz. Deus é luz. E nas palavras, eu sou a luz do mundo, Cristo declarou sua unidade com Deus e sua relação para com toda a família humana. Fora ele que, no princípio, fizera com que das trevas resplandecesse a luz. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 Ele é a luz do sol e da lua e das estrelas. Era ele a luz espiritual que, em símbolo e tipo e profecia, brilhara sobre Israel. Mas não somente para a nação judaica fora dada essa luz. Como os raios solares penetram até aos mais afastados recantos da Terra, assim a luz do sol da justiça resplandece sobre toda a alma. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. O mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de cérebro gigantesco e dotados de admirável capacidade de investigação, Homens cujas declarações têm estimulado o pensamento e aberto à visão vastos campos de conhecimento. E esses homens têm sido honrados como guias e benfeitores de sua raça. Alguém existe, porém, que o supera a todos. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nunca foi visto por alguém o Filho Unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João capítulo 1, versos 12 e 18 Podemos seguir os passos dos grandes homens do mundo até aonde se estende o registro da história humana. A luz, porém, existia antes deles. Como a lua e as estrelas de nosso sistema solar brilham pelo reflexo da luz do sol, assim, no que há de verdadeiro em seus ensinos, refletem os grandes pensamentos do mundo os raios do sol da justiça. Toda joia de pensamento, todo lampejo de intelecto, provém da luz do mundo. Ouvimos muito, hoje em dia, acerca da educação superior. A verdadeira educação superior é a comunicada por aquele que, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Colossenses capítulo 2, verso 3 e João capítulo 1, verso 4. Quem me segue não andará em trevas, disse Jesus, mas terá a luz da vida. Com as palavras, eu sou a luz do mundo, Jesus se declarou o Messias. O velho Simeão, no templo em que Jesus ora ensinava, falara dele como luz para lumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas capítulo 2, verso 32. Por essas palavras, aplicava a ele uma profecia familiar a todo o Israel. Por intermédio do profeta Isaías, o Espírito Santo declarara Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6 Esta profecia era geralmente compreendida como se referindo ao Messias e quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, o povo não podia deixar de reconhecer que ele se declarava o prometido. Para os fariseus e principais, essa afirmação afigurava-se arrogante presunção. Que um homem como eles próprios tivesse essas pretensões, não podiam eles tolerar. Aparentando passar por alto suas palavras, Perguntaram: Quem és tu? Intentavam forçá-lo a declarar-se o Cristo. Sua aparência e obra estavam em tanto desacordo com a expectativa do povo, que, segundo criam seus astutos inimigos, uma declaração positiva de sua parte, como Messias, daria lugar a que ele fosse rejeitado como impostor. Mas à pergunta deles. Quem és tu? Jesus replicou. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. O que revelar em suas palavras manifestava-se também em seu caráter. Ele era a personificação das verdades que ensinava. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele não tentou provar sua messianidade, mas mostrou sua unidade com Deus. Se o Espírito deles houvesse estado aberto ao amor divino, teriam recebido a Jesus. Entre os ouvintes, muitos foram para ele atraídos com fé e a estes Jesus disse... Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas palavras ofenderam os fariseus. Passaram por alto a longa sujeição de seu povo a um jugo estrangeiro, e exclamaram zangados, Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus olhou a esses homens, escravos da malignidade, cujos pensamentos iam após vinganças e respondeu com tristeza. Em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles se achavam na pior espécie de servidão, governados pelo espírito do mal. Toda alma que recusa entregar-se a Deus, acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais abjeta servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, Obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2 Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa. Sob a influência do Espírito de Deus, o homem é deixado livre para escolher a quem há de servir. Na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há o mais alto senso de liberdade. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Na verdade, não possuímos capacidade para livrar-nos do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado e, em nossa grande necessidade, clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. A única condição em que é possível o libertamento do homem é tornar-se ele um com Cristo. A verdade vos libertará, e Cristo é a verdade. O pecado só pode triunfar enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma. A sujeição a Deus é restauração do próprio ser, da verdadeira glória e dignidade do homem. A lei divina a qual somos postos em sujeição é a lei da liberdade. Tiago capítulo 2 verso 12 Os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhes disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinha nenhum valor a simples descendência natural de Abraão. Sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifestaria em possuir o mesmo espírito e fazer as mesmas obras, não eram seus filhos. Este princípio se relaciona com um igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de uma autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, Eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Jesus negou que os judeus fossem filhos de Abraão. Disse, Vós fazeis as obras de vosso pai. Em Zombaria, responderam, Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Estas palavras em alusão às circunstâncias de seu nascimento, foram atiradas como uma estocada contra Cristo em presença dos que começavam a nele crer. Jesus não deu ouvidos à baixa insinuação, mas disse, Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. As obras deles testificavam de suas relações com aquele que era mentiroso e assassino. Vós tendes por pai ao diabo, disse Jesus, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. O fato de Jesus falar a verdade, isso com convicção, era motivo de não ser recebido pelos chefes judeus. Era a verdade que escandalizava esses homens cheios de justiça própria. A verdade expunha a falácia do erro, condenava-lhes o ensino e a prática e era mal recebida. Preferiam fechar os olhos à verdade, a humilhar-se e confessar que tinham estado em erro. Não amavam a verdade, não a desejavam, embora fosse a verdade. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Dia a dia, durante três anos, os inimigos de Cristo o haviam seguido, procurando encontrar uma mancha em seu caráter. Satanás e toda a confederação do mal o tinham procurado vencer mas coisa alguma nele acharam que se pudessem aproveitar. Os próprios demônios eram forçados a confessar «Bem sei quem és o Santo de Deus»» Marcos capítulo 1, verso 24 Jesus vivia a lei aos olhos do céu, dos mundos não caídos e dos homens pecadores. Diante dos anjos, dos homens e dos demônios, Havia ele proferido, sem ser contestado, palavras que, partidas de quaisquer outros lábios, teriam sido uma blasfêmia. Eu faço sempre o que lhe agrada. O fato de, embora não podendo encontrar pecado em Cristo, os judeus o rejeitarem, provava que eles próprios não tinham nenhuma ligação com Deus. Não reconheciam sua voz na mensagem de seu filho, pensavam estar julgando a Jesus. rejeitando porém, estavam se sentenciando a si mesmos. Quem é de Deus, disse Jesus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. A lição é verdadeira em todos os tempos. Muito homem que se deleita em usar de evasivas, em criticar, em buscar qualquer coisa questionável na Palavra de Deus, julga estar assim dando provas de independência de espírito e argúcia. Supõe estar julgando a Bíblia quando, na verdade, se está julgando a si mesmo. Torna notória sua incapacidade para apreciar verdades de origem celestial que abrangem a eternidade. Em face da grande montanha da justiça de Deus, seu espírito não se sente possuído de respeito. Ocupa-se em procurar gravetos e palhinhas, traindo assim uma natureza acanhada e terrena, um coração que está perdendo rapidamente sua capacidade de apreciar a Deus. Aquele cujo coração correspondeu ao divino toque, andará em busca daquilo que lhe aumentará o conhecimento de Deus e há de apurar e enobrecer o caráter. Como a flor se volve para o sol, a fim de que os brilhantes raios lhe imprimam seu matiz em belos coloridos, assim se voltará a alma para o sol da justiça, para que a luz celestial lhes embeleze o caráter com as graças do caráter de Cristo. Jesus continuou traçando um flagrante contraste entre a posição dos judeus e a de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Abraão desejara grandemente ver o prometido Salvador. Fazia as mais fervorosas orações para que lhe fosse dado contemplar o Messias antes de sua morte. E viu a Cristo. Foi-lhe concedida uma luz sobrenatural. E ele reconheceu o divino caráter de Cristo, viu o seu dia e alegrou-se. Foi-lhe dada uma visão do divino sacrifício pelo pecado. Desse sacrifício tinha ele uma ilustração no que se passara consigo mesmo. Fora-lhe dada a ordem. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis capítulo 22, verso 2 Sobre o altar do sacrifício, depôs ele o filho da promessa, o filho em quem se concentravam suas esperanças. Então, quando estava ao pé do altar com o cutelo erguido para obedecer a Deus, ouviu uma voz do céu que dizia, Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis capítulo 22, verso 12. Essa terrível prova foi imposta a Abraão a fim de poder ver o dia de Cristo e compreender o grande amor de Deus para com o mundo, tão grande que, para erguê-lo da degradação, entregou o seu único filho a tão vergonhosa morte. Abraão aprendeu de Deus a maior lição que já foi dada a um mortal. Foi atendida sua oração para ver a Cristo antes de morrer. Contemplou-o. Viu tudo quanto um mortal pode ver e ao mesmo tempo subsistir. Fazendo uma inteira entrega, habilitou-se a compreender a visão de Cristo que lhe fora concedida. Foi-lhe mostrado que, ao dar seu Filho unigênito para salvar os pecadores da ruína eterna, Deus estava fazendo um sacrifício maior e mais admirável do que o homem jamais poderia fazer. A experiência de Abraão respondia à pergunta, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Miquéias capítulo 6, versos 6 e 7. Nas palavras de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis capítulo 22, verso 8. E na provisão feita por Deus de um sacrifício em lugar de Isaac, declarou-se que homem algum poderia fazer expiação por si mesmo. O sistema pagão de sacrifício era inteiramente inaceitável a Deus. Pai nenhum devia oferecer o filho ou a filha por oferta do pecado. Unicamente o Filho de Deus pode tomar sobre si a culpa do mundo. Por meio de seu próprio sofrimento, Abraão foi habilitado a contemplar a missão de sacrifício do Salvador. Mas Israel não quis compreender aquilo que lhes era tão desagradável ao coração orgulhoso. As palavras de Cristo com referência a Abraão não tiveram para seus ouvintes nenhum significado profundo. Os fariseus não viram nelas se não novo pretexto para suas cavilações. Retorquiram zombeteiramente, como se quisessem provar que Jesus era um desequilibrado. Ainda não tens cinquenta anos e viste a Abraão? Com solene dignidade respondeu Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Fez-se silêncio na vasta assembleia. O nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, fora reclamado como seu pelo rabi da Galileia. Declarara-se aquele que tem existência própria, aquele que fora prometido a Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias capítulo 5, verso 2. Novamente os sacerdotes e rabinos clamaram contra Jesus como blasfemo. O afirmar ele ser um com Deus incitaram-os antes a tirar-lhe a vida e poucos meses mais tarde declararam abertamente Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, verso 33 porque ele era e confessava ser o Filho de Deus, intentavam matá-lo. Então, muitos dentre o povo, pondo-se do lado dos sacerdotes e rabinos, apanharam pedras para lhe atirarem. Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. A luz estava brilhando nas trevas, mas as trevas... Não a compreenderam. João 1, 5 E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele pecou, nem seus pais mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Geralmente acreditavam os judeus que o pecado é punido nesta vida. Toda enfermidade era considerada como o castigo de qualquer mau procedimento, fosse da própria pessoa, fosse de seus pais. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas esta verdade fora pervertida. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levar aos homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrariamente infligidos por causa do pecado. Daí, aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade, sofria, além disso, o ser olhado como grande pecador. Assim estava preparando o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus. Aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, era considerado pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido, e dele escondiam o rosto. Isaías capítulo 53, versos 4 e 3 Deus dera uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovava os inimigos de Jó repetiu-se nos judeus em sua rejeição de Cristo. A crença dos judeus a respeito da relação existente entre o pecado e o sofrimento partilhavam-na os discípulos de Cristo, procurando corrigir-lhes o erro não explicou a causa da aflição do homem, mas disse-lhes qual seria o resultado. Em virtude da mesma, manifestar-se-iam as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, disse ele, sou a luz do mundo. Havendo então untado os olhos do cego, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé e foi restaurada a vista do homem. Assim respondeu Jesus de maneira prática, a pergunta dos discípulos, como costumava fazer com as que lhe eram dirigidas por curiosidade. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de Deus em dar vista ao cego. Era claro que não havia poder de curar no lodo ou no tanque em que o cego foi mandado lavar-se, mas que a virtude residia em Cristo. Os fariseus não podiam deixar de espantar-se com a cura. Todavia, mais do que nunca, encheram-se de ódio, pois o milagre se realizara no sábado. Os vizinhos do jovem e os que o conheciam antes quando cego diziam — Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Olhavam-no duvidosos porque, depois que os olhos lhe foram abertos, se lhe mudara a fisionomia e animara-se e parecia outro homem. A pergunta corria de uns para outros. Alguns diziam, é este. Outros, parece-se com ele. Mas o que recebera a grande bênção pôs termo à questão dizendo, sou eu. Falou-lhes então de Jesus, contando-lhes como o curara, e eles perguntaram, Onde está ele? Respondeu, Não sei. Levaram-no então perante o conselho dos fariseus. Novamente foi interrogado o homem acerca da maneira por que recebera a vista. Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Os fariseus esperavam fazer Jesus parecer um pecador, não sendo assim o Messias. Não sabiam que fora aquele que fizera o sábado e conhecia todas as obrigações para com o mesmo quem curara o cego. Aparentavam um admirável zelo pela observância do sábado e, no entanto, estavam planejando matar nesse mesmo dia. Muitos, porém, foram grandemente agitados ao ouvir esse milagre e ficaram convencidos de que aquele que abrira os olhos do cego não era um homem comum. Em resposta à acusação de ser Jesus um pecador por não guardar o sábado, disseram, Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Outra vez apelaram os rabinos para o cego. — Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, — Que é profeta. Os fariseus declararam, então, que ele não nascera cego nem recebera a vista. Chamaram seus pais e perguntaram-lhes, — É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Ali estava o próprio homem afirmando que nascera cego e que a vista lhe fora restaurada. Mas os fariseus preferiam negar a prova de seus próprios sentidos a admitir que se achavam em erro. Tão poderoso é o preconceito, tão tortuosa a justiça farisaica. Restava ainda uma esperança aos fariseus, intimidar os pais do homem. Com aparente sinceridade, disseram, Como, pois, vê agora? os pais temiam comprometer-se, pois se declarara que quem quer que reconhecesse Jesus como o Cristo seria expulso da sinagoga, isto é, excluído da sinagoga por trinta dias. Durante esse período, nenhuma criança poderia ser circuncidada nem morto pranteado na casa do ofensor. A sentença era considerada grande calamidade. E se deixasse de produzir arrependimento, seguir-se-ia uma pena muito mais rigorosa. A grande obra em favor de seu filho levara a convicção aos pais, todavia responderam. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Esquivaram-se assim a toda responsabilidade, passando-a ao Filho, pois não ousavam confessar a Cristo. O dilema em que se achavam os fariseus, suas perguntas e preconceitos, sua incredulidade em face dos fatos desse caso, estavam abrindo os olhos da multidão, especialmente do povo comum. Jesus operara frequentemente seus milagres em plena rua e sua obra era sempre de molde a aliviar sofrimentos. A pergunta em muitos espíritos era, faria Deus tão poderosas obras por meio de um impostor, como afirmavam os fariseus ser Jesus? O conflito estava se tornando muito acalorado de parte a parte. Os fariseus viram que estavam dando publicidade à obra realizada por Jesus. Não podiam negar o milagre. O cego estava cheio de alegria e reconhecimento. Contemplava as maravilhosas obras da natureza e deleitava-se ante a beleza da terra e do firmamento. Contava francamente o caso e de novo o procuraram fazer calar, dizendo Dá glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é pecador, isto é, não tornes a dizer que este homem te deu à vista. Foi Deus que o fez. O cego respondeu, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Então tornaram a interrogá-lo. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Com muitas palavras o procuraram confundir a fim de que se julgasse iludido. Satanás e seus maus anjos estavam do lado dos fariseus e uniram suas energias e sutilezas ao raciocínio dos homens para neutralizar a influência de Cristo. Enfraqueceram as convicções que já se aprofundavam em muitos espíritos. Anjos de Deus estavam também a campo a fim de fortalecer o homem cuja vista fora restaurada. Os fariseus não compreendiam que tinham de tratar com algum outro além do ignorante homem que nascera cego. Não conheciam aquele com quem se achavam em conflito. Luz divina fulgiu dos recessos da alma do cego. Enquanto esses hipócritas procuravam fazê-lo descrer, Deus o ajudou a mostrar, pelo vigor e precisão das respostas, que não seria enlaçado. Respondeu, já disse e não ouvistes, para que os quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O Senhor Jesus sabia a aprovação por que o homem estava passando e deu-lhe graça e expressão de modo que se tornou uma testemunha em seu favor. Respondeu ele aos fariseus em palavras que constituíam incisiva censura a seus interrogadores. Pretendiam ser os expositores das escrituras, os guias religiosos da nação, e todavia ali estava alguém realizando milagres. E eles confessavam ignorar tanto a fonte do poder que ele tinha, como o seu caráter e títulos. Nisto, pois, está a maravilha, disse o homem, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo... Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O homem estava enfrentando seus inquiridores com as próprias armas por eles planejadas. Seu raciocínio era irrefutável. Os fariseus estavam pasmados e calaram-se estupefatos diante de suas precisas e decididas palavras. Por alguns momentos, houve silêncio. Depois, os sacerdotes e rabinos, de sobrecenho carregado, apanharam e aconchegaram a si as vestes, como a temer contaminação do contato com ele, sacudindo o pó dos pés, atirando-lhe as acusadoras palavras. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E excomungaram-no. Jesus ouviu o que acontecera e, encontrando-o pouco depois, disse — Crês tu no Filho de Deus? Pela primeira vez, contemplou o cego o rosto de seu restaurador. Ante o conselho vira seus pais turbados e perplexos, olhar a severa fisionomia dos rabinos. Agora, seus olhos descansavam sobre o amorável e sereno semblante de Jesus. Com grande dificuldade, já o reconhecera como delegado do poder divino. Agora lhe foi concedida maior revelação. Ante a pergunta do Salvador, crês tu no Filho de Deus? O cego replicou perguntando, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo o homem lançou-se aos pés do Salvador em adoração. Não somente lhe fora restaurada a visão natural, mas haviam-lhe sido abertos os olhos do entendimento. Cristo lhe fora revelado a alma e ele o recebeu como o enviado de Deus. Próximo, reunira-se um grupo de fariseus e a vista deles trouxe à mente de Jesus o contraste sempre manifesto no efeito de suas palavras e obras. Disse ele, Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Cristo veio abrir os olhos cegos, dar luz aos que se assentam nas trevas, declarar a ser a luz do mundo, e o milagre operado confirmava sua missão. O povo que contemplou o Salvador em seu primeiro advento foi favorecido com mais ampla manifestação da divina presença do que o mundo nunca dantes fruíra. O conhecimento de Deus foi mais perfeitamente revelado. Mas, por essa mesma revelação, estavam sendo julgados os homens. Seu caráter era provado decidido o seu destino. A manifestação de poder divino que dera ao cego, tanto a vista natural como a do Espírito, deixaram os fariseus em trevas ainda mais densas. Alguns de seus ouvintes, sentindo que as palavras de Cristo se aplicavam a eles, indagaram, Também nós somos cegos? Jesus respondeu, Se fosseis cegos, não teríais pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se Deus vos tivesse tornado impossível ver a verdade, vossa ignorância não envolveria nenhuma culpa. Mas agora dizeis, vemos, julgai-vos capazes de ver e rejeitais os meios mediante os quais unicamente Poderíais receber a vista. A todos quantos compreendiam sua necessidade, Cristo viera com um ilimitado auxílio. Mas os fariseus não confessavam necessidade alguma, recusavam-se a ir a Cristo e por isso foram deixados em cegueira, uma cegueira de que eles próprios eram culpados. Jesus disse: Vosso pecado permanece.